0: Jahre auch Pastor in der Ellenkirche und ähm, am Anfang von dieser Zeit hier in Harburg durfte ich auch hier dienen ähm, und ich war dann fast jede Woche hier unterwegs mit Wadema und ähm, der Rest des Teams und es ist einfach eine Freude zu sehen, was Gott tun kann. So jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Wunder, ist ein Wunder, dass Gott uns so gerufen hat und er willt hat, obwohl wir das gar nicht eigentlich verdient haben. Er ist ein Gott, der dich kennt beim Namen. Er kennt deine Vergangenheit, deine, deine Zukunft. Und er sagt, hey, dich will ich. Ich will dich haben. Nicht nur hier zu sitzen, sondern ich will dich in meiner Nähe haben, wo ich meine Gemeinschaft mit dir teilen darf, meine Liebe mit dir teilen darf, mein Wissen über dein Leben mit dir teilen darf und deswegen ist eine eine Vorrecht, einfach hier als Gemeinde unterwegs zu sein und du als Person in einer Beziehung auch mit Gott unterwegs zu sein. Ich habe auch einige, ähm, einige Freunde, die mich manchmal so besuchen zu Hause. Das Ding ist, wenn es auch ein besondere Mädel sie heißt Angie und wenn Angie bei, bei uns ist, dann unsere Nachbarn kriegen manchmal ein bisschen Angst. Es ist nicht so, weil sie muskulös ist oder so. Sie ist ein, ganz eine ganz normale Frau, so ein ganz normales. Sag, sag mal das Bild. So, einfach cool, oder? Okay, <lacht> sie ist schon vergeben, ja, sie. <lacht> um, aber sie kommt mit einem Lecker, sie sie sie, ist child, sie sie hat sehr schöne Autos, Manchmal sie kommt manchmal mit ihren Kollegen. Um, aber der, der Grund, noch ein, ein, ein Foto. Ja, schöne Augen und so, ja, super, aber so, guck, so, so kommen sie dann zu mir. Okay, so, sie, sie kommen nicht nur mit ihren schönen Kleidern, sondern mit einer gewissen Uniform. Und manchmal, sie kommt mit fünf, sechs Kollegen, mit solchen Autos. Muss, muss man auch vorstellen, was meine Nachbarn über mich denken. So, vorstellen, ja. Das ist Mann an unserer Straße, was hat er verbracht? Das haben wir schon von vorne heran gedacht. Aber wenn wir solche Bilder sehen, dann ich denke auch an die Waffenrüstung Gottes. Ich denke auch an einen gewissen Standpunkt, den die Leute halten müssen, weil die müssen etwas widerstehen wenn wir das Bild hier sehen, dann wir merken, die Leute sind kampfbereit. Die, die, die sind ausgerüstet. Wieso? Da ist irgendeine Demonstration, da ist etwas, die auf, den, oder auf uns zukommen wollen. Und deswegen stehen sie bereit, um einen Widerstand da zu leisten. Die Bibel redet auch von einer bösen Welt. Eine Welt, die manchmal nicht schön ist. Und die Bibel fordert uns heraus, nicht von das Böse wegzulaufen, sondern das zu widerstehen. Und Leute, das ist nicht bequem. Es ist manchmal einfacher, wegzulaufen. Oder es ist einfacher, dein Herr zu rufen und sagen, mach mal, mach, mach mal du. Ich rufe der Angie an, sie so, Anti, komm, der, er, er, er macht das. Es ist, ist einfach. Und ich sage, ich bleibe einfach gechillt. Aber die Bibel fordert uns heraus, Widerstand zu leisten. Das heißt, ein gewisser Prozess der Reife auch zu, äh, zu erzeugen in uns. Zu so meinen kleinen Kinder wenn gewisse Dinge einfach nicht widerstehen mussten. Wieso? Papa ist da. Mama ist da. Meine Tochter kam ähm, vor zwei Wochen von der Schule und sie sagte, Papa, weißt du was? Jemand hat deinen Sohn, da im Dresden, geschubst. Und sie guckte mich an und sie hat darauf gewartet, was werde ich sagen. Und klar, ich sagte, wer war das? Und sie sagte, ja, ey, so und so, willst du in die Schule hineingehen? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon, aber du bist schon mal in die Schule. Du musst erstmal mal lernen, dieser Person zu begegnen, oder? Und wenn du das nicht schaffst, dann auf jeden Fall bin ich am Start. widerstehen. In die Bibel beschreibt das in Jakobus 4. In Jakobus 4, da ist der Rede von Menschen, die Begierden haben, Menschen, die einfach ihr Brecher sind und die, die die leiden manchmal einfach über unter eine Macht der Sünde. Und hier sagte Jakobus in Vers 6, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft solcher Begierden zu was? Widerstehen. Es ist nicht irgendjemands Gebet, sondern weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, immer mehr Kraft. Es ist nicht nur Kraft, da steht immer mehr Kraft, mehr Gnade, um die Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Den Demutigen aber schenkt er Gnade. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, ich weiß, einige von euch lieben so eine Bibelstelle. Da steht, deshalb ordnet euer Willen Gott unter, widersteht die Teufel und er wird euch verlassen. Es ist nicht stark. Normalerweise, ich höre immer der zweite Satz. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Und das stimmt. Aber der erste Satz ist, ordnet euer Willen Gott unter. Amen. Der Kraft zu widerstehen, hängt von deiner Haltung der Demutigung. Der Kraft, der Feind zu widerstehen und der Böse, das Böse zu widerstehen, hängt eigentlich von, wie wir unser Wille unter die Wille Gottes bringen. Eine andere Bibelstelle in S.P. 5, das steht dann im Vers 8, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euer Feind gefasst. Ist wie, hey, wach auf, aufpassen. Und er sagte, er ist wie eine brüllende Löwe, streift er ähm, umsucht um nach einem Opfer, die er einfach verschlingen kann. Das ist nicht schön zu hören. Aber hier kommt im Vers 9. Ihm sollt ihr durch eurem festen Glauben, was macht ihr? Widerstehen. Durch was? Unser festen Glauben. Leute, wenn wir das lesen, dann ist es wie... Gott weiß, da ist eine böse Welt und er bereitet uns vor, wie wir das widerstehen können. Er bereitet nicht jemand anders vor für dich, sondern er bereitet dich persönlich vor, wie du das widerstehen kannst. Und in Epheser 6, wo wir gerade der ganze Bibelstelle auch haben von der Waffenrüstung Gottes, das steht in Vers 13, bedient euch die ganzen Waffenrüstung Gottes. Es ist wie, Leute, es ist da, bedient euch, nehmt das, Sieht das an. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr den Bösen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Das heißt, wir kämpfen nicht zu überleben, sondern wir kämpfen, weil der Kampf schon gewonnen ist für uns durch Christus. Heute geht es um das Thema Hemd des Hals Hemd des Hals Wir hatten letzte Woche von David Ohne Sorge gehört und von Lutz Könke, die sprachen über die Schuhe der Bereitschaft, um das Evangelium zu verkündigen. Und heute werde ich euch hineinnehmen in diese Gedanken. Hemd des Hals geht es um zwei Gedanken. Erstens, unser Gedanken, selbst unser Kopf. Und zweitens, der, der Begriff Heil Rettung Erlosung. Erstmal zu unserer Gedanken. Unser Gedanken ist immer heilig als Christen. So wir denken nie was Böses. Wieso lagst du hier? so? Wir sind Christen. Komm. Auch, auch wenn du mir was Schlechtes tust, weil, weil ich so eine brave Christ bin, von Der Geist Gottes erfüllt. Ja, ich, ich werde nie was Böses denken über dich. Ich werde nur beten. Gott, lass Feuer kommen und ihn brennen. <lacht> Gott, ich werde werd nur beten. Lass, lass, lass die Hölle ihn. So, so sind wir. Leute, wir, obwohl wir Christen sind und unterwegs sind, jeder von uns, auch wenn du kein Christ bist und du hier sitzt, ja, wir, wir sind eins. In diesem Punkt sind wir eins. Wir denken auch das Böse. Wir denken schlechtes. Und diese Denken kann unser Leben manchmal so prägen, dass unser ganzes Halten und Haltung und Sein auch verändert wird. Und deswegen in der Bibel, ähm, Paulus und nicht nur Paulus, aber Jesus auch, sprach einige Dinge über unser Denken, wie wir über ihn denken sollen, wie wir in unser Denken auch erneuern dürfen und kann. Eine Bibelstelle habe ich aus, rausgenommen und das ist in 2. Korinther 2. 10 und Vers 4. Das steht denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Die sagen hier sagt der Paulus, wir haben eine gewisse Waffe und diese Waffe unseres Kampfes ist es nicht eine fleischliche Waffe. Es ist nicht unser Wort, es ist nicht nur ein Mensch, den wir erkämpfen müssen, sondern die sind mächtige Waffen für Gott. Das Wort für ist in Gott oder durch ihn. In Christus ist es Waffen zu, zu haben. Und er sagte, zu ähm, so zerstören wir überspitzigen Gedankengebäuden. Das, der Begriff da heißt eigentlich Beurteilungen. Wir zerstören Beurteilungen und jeder Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeder Gedanken, was, gefangen unter den Gehorsam Christi. Er sagte hier, Paulus sagte hier, wir haben eine Waffe, da ist Widerstand und wir haben eine Waffe aber diese Waffe es ist es nicht unser fleischliche Waffe wie stark wie viel muskel wie wie viel erfahrung du hast sondern es ist eine Waffe die in gott zu finden ist und diese diese Waffe wird uns helfen gedankengebäuden zu zerstören gedankengebäuden beurteilungen ich weiß nicht ob ihr das schon mal kennt dass ihr manchmal schlecht denkt und danach, ihr fühlt euch selbst schlecht, dass ihr schlecht gedacht habe und der Feind wird kommen und sagen, wenn du ein Christ wäre, dann du wirst sowas nicht denken. Wenn, wenn, du, wenn du wirklich brav warst, wie, wenn du so mit Jesus unterwegs wärst, dann sowas wirst du gar nicht machen, oder? Und dann wirst du einfach merken, dein Gedanken fängt an, Schlecht zu denken über dich selbst, über deine verharten über deine Versagen, über der Unzufriedenheit in deinem eigenen Leben. Und dadurch baut sich ein Gebäude auf in dir, der sagt: Hey, ich kann das nicht, ich pack das nicht. Eigentlich, ich bin nicht der brave Chris, die ich so dachte, dass ich überhaupt bin. Beurteilungen. Und die Bibel sagte: Wir nehmen jeder Gedanken gefangen. Manchmal wir fühlen uns andersrum, dass der Gedanken uns gefangen nehmen. Dass diese Gebäude uns gefangen nehmen und nicht, dass wir das in Gefangen nehmen. Darf ich eins sagen hier? Der, der Weg für uns, für uns zu wachsen, ist, mehr Gnade von Gott zu bekommen, um das möglich zu machen, Dinge wie das stillen zu können. Ist es ist nicht nur mehr Gnade, dass ich gut drauf bin, das auch, aber auch gegen Gebäudenmauer, Gedankenmauern in unser Kopf, wie stehen zu können. Weil das kann keiner für dich machen. Versteht ihr? Man, man kann für dich beten, man kann das und das machen, aber irgendwann stehst du alleine mit den Gedanken in deinem Kopf. Und Gott hat gesagt, was, das haben wir auch in Jakobus gelesen, er wird uns immer mehr Kraft geben, um das zu widerstehen. Da ist noch ein letztes Wort hier und das steht, wir sollen die Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi nehmen. Das ist der Eberfäder Übersetzung. Und was ist den Gehorsam Christi? Was ist es? Lass uns mal in Roma 5, 19 hineingehen. Und da steht, wie durch des einen Mensch und Gehorsam, die viele in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden wir auch durch den Gehorsam, das ist das Wort, den Gehorsam des einen, die vielen in die Stellung von Gerechtigkeit versetzt werden. Wer ist dieser einen Mensch, der ungehorsam war? Adam. Richtig. Durch Adam haben wir eine Stellung, wir, wir, wir wurden in eine Stellung versetzt worden als Sünder. Und durch einen Mensch, der gehorsam war, wer war das? Jesus, sind wir in eine andere Stellung hineingekommen, die die Gerechten sind. Lies ihr das mit mir? Okay. Wenn wir in dieser Stellung als Sündern unterwegs sind, dann ist es nicht unser Sünde, die uns zu Sündern macht, macht, sondern wir sind in dieser Stellung, deswegen sündigen wir auch. So, wenn ich schon in dieser Stellung bin als Sünder. Ich kann immer noch was Gutes tun. Und ich bleibe immer noch in dieser Stellung als Sünder. Ich kann immer noch versuchen, lieb zu werden. Zu euch alle. Aber ich bleibe immer noch in dieser Stellung als Sünder, weil ein Adam hat das gemassert. Ja, er war ungehorsam. Und deswegen, wir sündigen heute noch. Und Jesus, durch sein Gehorsam, er hat uns versetzt in eine andere Stellung als Gerechten. Und wir haben das nicht verdient. Das heißt, ich kann nicht sagen, weil ich gehorsam war, deswegen bin ich gerecht. Ich kann nicht sagen, weil ich gute Werke tue, deswegen bin ich gerecht. Ich kann nicht sagen, hey, weil ich in der Kirche hineinkomme, deswegen bin ich gerecht. Wir sind versetzt worden durch eine Person, der gehorsam war. Das heißt, der Kraft in sein gehorsames Leben hat das ermöglicht, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes hineinkommen dürfen. Es ist unverdient. Es ist geschenkt von ihm. Und wenn wir jetzt lesen, nochmal zurück zu dieser Bibelstelle, wir nehmen jeder jede Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Dann das heißt, wir nehmen den Gedanken gefangen in der Stellung als Gerechte. Du kannst nicht in der Stellung von einer Sünder die, 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 die Gedankenmauern gefangen halten. Ich meine, du hast schon verloren. Wenn du sowieso denkst, ich bin ein Sünder und ich hoffe das nicht und ich bin der arme Schwein, aber der Teufel ist auch da und er nervt mich auch. Du hast schon verloren. Aber wir nehmen den Gedanken gefangen, weil wir in einer anderen Stellung sind durch Christus. Das heißt, bevor du der Feind wieder stehen kannst, du musst wissen, wo stehst du. Du musst wissen, wo stehst du. Und Leute, ich stehe auch in diesem Punkt, in dieser Stellung als Gerechter. Aber manchmal habe ich solche Gedanken als eine Sünder. Aber das ändert meine Stellung nicht. Wieso? Ich habe nichts getan, um hierher zu kommen. Er hat mich hier versetzt durch sein gehorsames Leben. Kommt ihr mit? Der große, der, der, der große Herausforderung für uns ist, diese Swiss zu haben und in diesem Platz zu bleiben. Ich kenne das auch. Manchmal, wir denken so viel von diesem Sünde-Leben, leben, dass wir vergessen, dass wir Gereste sind. Und dadurch, obwohl wir die Waffen haben, die Gedanken werden nicht gefangen. Und die prägen und die verändern und die, die, die nutzen unser Leben aus. Und da werden wir auch kaputt gehen. Gott hat Dinge vorbereitet für dich, um diese Waffe zu nehmen. Kann jemand Amen sagen? Lasst uns so also den zweite Begriff gehen. Der zweite Begriff ist Hal. Hal so Rettung. Der Begriff heißt Soteria. Ja, so es ist wie eine um, Rettung, Befreiung, Erlosung. Hal Wohlbefinden zu so haben. Es ist ein Bild von jemandem, der etwas bezahlt um Leute zu Gott zu bringen, zu holen. Und das war, was Jesus tat für uns. Er gab sein Leben als ein Zahlungsgeld, um uns abzukaufen, rauszukaufen, aus der Stellung der Sünde in eine andere Stellung hineinzubringen. Das war allein sein Weg und das ist Gottes Weg. Und das lesen wir in 1. Thessalonicher äh, 5. Er sagte, denn Gott wollte uns nicht strafen, Gott will dich nicht straffen. Hey, du, du kannst denken, aber Victor, wenn du noch wusstest, wie ich denke, was ich tue. Nee, nee, nee. Das ist Gottes Gedanken nicht, an wie schlecht du bist, sondern sein Gedanken ist, wie kann ich dich retten? Wie kann ich es rausholen? Wie kann ich dein Leben? Wie kann ich dein Leben befreien? Das ist der Sinn Gottes für dein Leben. Und deswegen, wenn du da stehst und, und denkst, wie schlecht du bist, Gott denkt an, was er schon für dich vorbereitet hat. Und er will dir das geben. Und deswegen in der Bibeltext, die wir am Anfang gelesen haben, Epheser 6, das steht, nimmt das Hemd das Hals. Nimmt es. Ist wie, ist es ist da. Jetzt take it, Nimm das. Es ist ein Geschenk für dich. Nimm das. Ja, aber. Ja, aber. Nein, da ist kein Ja, aber. Nimm das. Es ist Gottes Werk. Es ist ein Werk aus Gnade. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Kann jemand Amen sagen? Und es ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Das ist der Stellung, die wir haben. Wieso lese ich euch das? Denken. Wir müssen unser Denken erneuern und da drin bleiben, an was Gott sagt. Leute, ich glaube, um in der, der Waffenlosung Gottes zu, zu wachsen ähm, und besonders in der Helm des Hals, ist es wichtig zu denken, was Gott denkt über dich. Nicht, was Menschen denken über dich. Wisst ihr, so manchmal Leute reden und die reden und die sagen Sachen, das kannst du nicht ändern. Aber du kannst der Prozess danach ändern. Ich wiederhole das. Manchmal Leute sagen Dinge über dich. Für dich, gegen dich. Das kannst du nicht ändern. Du kannst nicht mit einem Kleberband zu jemandem Lippen gehen und sagen, nein, darfst du nicht. Aber was du ändern kannst, ist der Prozess hier danach. Was machst du mit was die Leute gesagt haben? Und ich merke in meinem Leben, die, die Dinge, die mich beschäftigen in meinem Wachstum, ist nicht was ständig Leute sagen, sondern was Gott sagt. Deswegen deswegen, der Bibel ist für mich wichtig. Deswegen ein Predigt zu hören ist für mich wichtig. Deswegen nah an Gott zu kommen, seine Gedanken von meinem Leben zu hören, ist wichtig. Es ist nicht nur gut zu haben, es ist ein must have. Wieso, wenn ich das nicht höre, was Gott sagt, ich werde jemand anders hören, was er sagt. Weil mein Denken ist immer aktiv. Und das heißt, ich muss mein Denken futtern, mit was Gott sagt über mein Leben, um so zu leben, wie er das will. Und deswegen manchmal, wenn wir sagen, hey, liest die Bibel und die Leute sagen, ja, aber, aber. Hey, du, du, wenn du das siehst als ein gut to have, dann ist es schade. So für unser Leben ist ein masshaft weil das hilft uns, in dieser Stellung zu bleiben als Gerechte. Es hilft uns, den Gedanken Gottes zu erfassen über unser Leben. Es hilft uns, den ganzen Prozess in unserem Körper, in unser Denken über ihn, oh Halleluja, über, über, über Gott zu erfassen und auch darin leben zu können. Manchmal, ich sage auch, die, 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 wenn, wenn wir Sport machen, ja, so manchmal ich stehe auch vor Herausforderungen. Ja, in den nächsten Wochen, meine große Herausforderung ist, acht Kilometer zu laufen. Ja, Leute, ihr denkt, es ist Chico, Victor, du bist ein Sportler. Nein, nein, ich kühle mich durch jeder Kilometer. Weil ich bin kein Läufer. Ich bin kein Läufer. Ja? Aber was mein Denken, mein Denken sagt, Victor, du bist asthmatiker, du kriegst sowieso nicht so viel Luft in deine Lunge wie jemand anders. Das schaffst du gar nicht. Hey, versuche, versuche das einfach jemand anders zu geben. Man kann zu zweit diese Turnier schaffen. Haha, ja, Freitag war ich mit Cliff unterwegs. Ja, wir haben versucht. Leute, es ist ein Quälerei. Ehrlich, so, es macht keinen Spaß. Ich muss mir vorstellen, es fängt an zu laufen und es fängt an, die neues Sprache zu beten. Ja? Nebenbei, um einfach die Bewahrung Gottes in meinem Leben zu haben. Und dennoch, ich weiß, da ist eine Haltung meines Gedankens, die von Gott gesteuert werden soll und nicht von den Möglichkeiten, die ich sehe sondern Gottes Möglichkeiten. Gottes Möglichkeiten. Und das ist mein Gebet für euch. Was, was tut der Feind normalerweise? Er kommt und er nimmt nur was Kleines weg von der Wahrheit. Du wisst ja noch, als Jesus auf diese Erde kam, dass erste Aussprache Gottes über seinen eigenen Sohn, als er in der Jordan war, war, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohl gefallen. Ja, Matthäus 3, 17. Gott sprach das über ihn. Ein Kapitel später war Jesus in die Wüste. Und der Feind hat ihn versucht. Was hat der Teufel ihm gesagt? Wenn du der Sohn Gottes bist. Was hat er vergessen? Geliebt. Geliebt. Hat er das nicht mit Eva auch getan? Hat der Feind nicht Eva gesagt, du willst nicht wirklich sterben? Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du von dieser Frucht esst, du, du wirst sterben. Der Feind kam und sagte, ja, nicht genau so, nicht wirklich so. Widerstehen, widerstehen. Ja, ich bin ein Christ und ich werde vor Jesus leben. Ja, aber weißt du, du bist auch ein Mensch, oder? Du darfst auch manchmal sündigen, oder? Widerstehen. Ich bin ein Christ, ich darf alle Leute lieben. Ach ja, hat Jesus alle Leute geliebt? Wenn er das getan hat, dann werden alle Leute gesund, oder? Du bist ein Mensch. Du selbst das gar nicht. Widerstehen. Zweiter Gedanken, den ich mit euch teilen will, das ist mein letzter Gedanken hier, ist, wir sollen in unser, unser Gedächtnis hervorrufen, was Jesus schon getan hat. Weil der Rettungswerk von Jesus ist der Basis von der Stellung, die er uns gibt. Und es klingt kindisch, weil manchmal man ruft das in Gedächtnis immer und immer wieder und man denkt, ja, das kenne ich schon. Aber genau deswegen musst du das nochmal machen. Wieso? Weil das ist der große, der große Ankerpunkt für jeder Person, der in Christus ist. Der Erlösungswerk von Jesus. Und wenn du das verzweifelst, wenn du das irgendwie in, in Schwanken bringst, dann, der, dann du hast du schon eine Tür geöffnet. Und er ist wie ein brummender Löwe und er sucht jemanden, die er verschlingen kann. Denke an die Dinge, die Gott schon getan hat in deinem Leben durch sein Sterben am Kreuz. Eine Geschichte, die ich sehr fasziniert finde und ihr auch, ist eine Geschichte von David und Goliath. Kennt ihr die Geschichte? Okay, David, der kleine Junge, Goliath, wow! Ja, was, was geschah denn da? Das Volk Gottes und die Philister standen gegenüber und da war ein Kampf. Man kann das sagen wie ein geistlicher Kampf unterwegs. Und der König von Israel, Saul hieß er, er war in seinem Palast und er sagte, diesen Kampf werde ich nicht machen, ich werde nicht dahin gehen. Schau mal er Goliath an. Die Bibel sagte, er war circa drei Meter groß, er war ein Riese. Und er kam und er sagte, Bring einer von euch, ihr Israeliten, lasst einer von euch zu mir kommen und mit mir kämpfen. Ich fordere euch heraus. Ist wie ein MME-Fight, ja? <lacht> ich fordere euch heraus, Wer willkommen. kommen? Und alle Leute, die mit Gott eigentlich, Gott schon kannte, haben gesittert. Die waren Soldaten, die hatten ihre Ausrüstung an, aber... In drin hatten diese gesessen. Wieso? Der Kampf fängt erst mal da an. Die haben das gehört, was Goliath gesagt hat, und das hat in denen schon Angst hervorgerufen. Der Kampf war schon verloren. Aber ich bin Gott dankbar für einen Mann wie David. Er hat genau das gehört, was Saul gehört hat. Er hat genau die Worte von Goliath gehört. Aber da war keine Angst in ihm, sondern da war etwas anderes in ihm. Der sagte: Hey, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Typ? Wie kann er so reden? Eigentlich statt Angst zu haben, wenn du das liest, ist es wie, er war sogar sauer. Er sagte: Nee, er muss sterben. Er hat Dasselbe Worte, dieselbe Worte gehört. Ein anderer Prozess war in seinen Gedanken. Wow. Wir lesen hier in Acts 30. Er kam zu Saul und er sprach mit Saul. Und er musste eigentlich Saul überzeugen, der König. Er musste ihm überzeugen, dass er fähig ist, mit Goliath zu kämpfen. Und dann sagte er zu Saul ähm, in 37, 1. Samuel 17: Er sagte, hey, Gott hat mich gerettet von den crown des Loves und des Parents. Und er hat mich gerettet. Und Gott wird mich retten von dieser Philister. Und Saul sagte, okay, Gott, Gott sei mit dir, geh. Aber Moment, Moment. Das steht hier. Und er gab David sein eigene Rüstung. Er wusste David, du bist kein Kämpfer. Du bist nur ein kleiner Jugendlicher. Dieser Goliath ist ein Kämpfer von Kind an. Hey, lass mich dir meine Rüstung geben. Mit dieser Rüstung habe ich einige Kämpfe gekämpft. Mit dieser Rüstung habe ich noch einige Siege errungen. Lass mich dir diese Rüstung einfach geben. Und geh mit meiner Rüstung und Gott sei mit dir. David zog diese Rüstung an und er merkte, ah, ah, ich kann nicht kämpfen mit dieser Rüstung. Und er zog das aus und er ging einfach, wie er so ist, als David. Und er stand irgendwann vor Goliath und in Vers 35, in 45, da das steht, er sprach zu Goliath und er sagte, hey, du kommst mit Schwert und Speer und, und Wurfspieß gegen mich. Aber ich komme im Namen des Herrn, der Allmächtige. Du kommst zu mir mit, mit solchen blöden Gedanken und komischen Gedanken, aber ich komme im Namen des Herrn. Hey, du kommst mit mir zu mir, mit dieser Angst und Sorgen, aber ich komme im Namen des Herrn. Hey, manchmal, ich ich, ich habe mich gefragt, wieso hat David diese Rostung nicht angezogen? Wisst ihr, was in mein Herz hineinkam? Diese Rostung war voll von Angst. Wenn das nicht eine Rüstung voll von Angst wäre, das wird Saul selbst anziehen und in den Kampf gehen. Aber diese Rüstung war voll von Sorgen, von Angst. Und er wollte das nicht anziehen. Wisst ihr was? Manchmal wir können wir als Christen unterwegs sein und wir reden von Rüstung, aber wir haben eine Rüstung des Versagens und Angst angezogen. Und nicht der Rüstung, die Gott uns gibt. Und ich bete heute Morgen, dass wir dahin kommen, diese Stellung der Gerechte, wo wir sagen, Herr, wir sehen diese Rüstung an, die du uns gibst. Und es ist eine Rüstung, die Menschen manchmal nicht sehen werden, aber innen drin, wir wissen, was Gott für uns getan hat. Lass uns einfach zusammen in ein Gebet gehen. Himmelsche Vater, wir sind so begeistert, einfach zu sehen, wie du uns hineinleitest, Menschen zu sein, die das Böse widerstehen kann. Herr, wir merken, dass manchmal das Böse ist nicht nur irgendwo draußen, aber es ist manchmal in unser Gedanken hinein, in unsere Sorgen hinein. Und deswegen gibst du uns so einen Gedanken von deinem Rüstung, die du für uns vorbereitet hast. Heute Morgen, wir wollen das zu uns nehmen. Wir wollen das Hemd, das Hals nehmen. Jesus. Und wir wollen danke sagen, dass wir gerettet sind. Wir wollen Danke sagen, dass du alles am Kreuz für uns getan hast. Wir wollen Danke sagen, dass wir versetzt sind in der Stellung der Gerechten. Wir wollen Danke sagen, dass du alles neu gemacht hast in unser Leben, obwohl wir nicht immer so denken. Wir wollen Danke sagen, dass du das schon gemacht hast. Heute Morgen, Herr, wir wollen Danke sagen, hey, dass wir in dir sind und in dir ist diese Waffenrüstung. Alleine schaffen wir das nicht, wie, wie Angie. Hey, alleine schaffen wir das, wir sehen nur nett aus. Aber wir wollen gerne, dass du uns umkleidest, umkleide du uns, mit wer du wirklich bist. Halleluja. Heute Morgen lasst uns Sorgen und Ängste los. Widerstehe der Teufel und er wird euch verlassen, sagt er das Wort.